1: Hej, ontöptligen. Välkommen som Sillypodden, DC-Frey, tak in januari. Uh, nej, vi ska inte ta hela avsnittet på tyska. så här heter jag i alla fall. Men ni kanske kan gissa utifrån den här introduktionen att det kan bli lite extra tyskt fokus för att vi har Kevin Bader med på länk uh, Miagets god tanke.
2: Underbart med lite tysk start där, Makoto. Det gillas.
1: Var jag grammatiskt korrekt? Eller heter du att cykla? Skoltyskan inte riktigt hundra procent eller mer.
2: Jag skulle vilja säga att du gör dig förstådd Det är det viktigaste <laughs>
1: uh, Jag ber om ursäkt till mor och far Som kan tyska och säkert skäms Och mina vägnar just nu ifall de lyssnar på detta mot förmodan uh, Med det sagt så har vi också Kasper Jönström i studion Kul att ha dig här även om du inte pratar tyska Nej jag kör på svenska Det känns säkrast <laughs> <klastrolla>, för alla parter <laughs> känns bäst för de som lyssnar också ja. Tror jag uh, vi kan väl gå rakt på sak för att en av de stora snackisarna från att spela in senast är ju kopplat till Tyskland. För Jadon Sancho är officiellt befriad. Jude Billingham och Vinicius Junior och alla möjliga var inne och kommenterade på Sanchos inlägg där. Och man fattar ju att han, han känner att det här är skönt. Nummer 10 har han fått i Borussia Dortmund på ett halvårslån. Eh, utan någon köpoption ska sägas också. Ja Kevin, eh, hur tror du det kommer gå? Hans andra vända i BVB.
2: Mm, alltså han avslutade sin första vända på bästa möjliga sätt. När han eh, stod för mål i DFB på Kral när Dortmund var mot RB Leipzig. Och eh, på något vis försöka fortsätta på den inslagna vägen blir ju lite svårare. För detta Dortmund mår ju inte så bra. Men det som talar för Sancho, revanschugen, han återförenas med den tränaren som på något vis pushade honom extra i Dortmund. Och det var just Terzic. Så jag är väl lite optimistisk till att det här kan vara bra för samtliga parter. Och faktiskt också bra för United. För att det är ju ingen köpklausul eller köpoption i det här lånekontraktet. Så man, man lägger ju på något sätt alla ägg i en skål och hoppas... Och United håll att man kan trissa upp hans i igen.
1: Vad säger du Kasper Tror du att det här är ändå liksom ett drag för United att ändå få tillbaka Sancho om ett halvår och faktiskt integrera honom i en trupp igen? Ja,
0: uh, om, om Erik den Hag som vi var inne på senast här. Om Erik den Hag sitter kvar då, då blir det nog väldigt, väldigt svårt. Men å andra sidan så är det väl kanske inte jättemycket som talar för att Erik den Hag sitter kvar nästa säsong. Och då finns väl alla möjligheter efter en, efter en bra vår i Tyskland. Mm. Det blir oerhört intressant att se vad Gideon Sancho kan göra
1: och se och kanske se till att inte sitta och spela tv-spel på nätterna. Det är väl en bra början i alla fall. Och det,
0: det... Jag tycker det var liksom upphiggande att se när han återförenades med Marco Reus och alla andra där. De här kramarna, mm. det var verkligen så befriande kramar att så här, nu är han fri, nu är han tillbaka, nu kan vi liksom börja om på nykula. Det var, det var skönt att se på ett sätt.
2: Och det ska ju sägas också att man var lite rädd för hans fysiska status eh, enligt tysk media att man visste inte riktigt hur kommer det vara när så anländer men tydligen var han på dagens träning väldigt väldigt på och imponerade så mycket att det är givet att han ska spela i helgen mot Darmstadt redan. Så det, det låter ju lovande, enligt Sky då, mm, verkligen. Tyskland.
1: Verkligen, att han är så pass redo efter att inte ha spelat sedan september. Det betyder att han ändå har äh, lagt ner timmarna på träningar och äh, äh, ja, juniorträningarna alltså, som han har fått äh, vara med på i Manchester United på Carrington. Där. Är det bara att hoppas att det, det lyfter för Jadon Sancho, det här är ju det bästa som kunde hända för alla parter, att det här är klappat och klart. Jag vet inte om man ska säga att det är det bästa som kunde hända för alla parter att Ian matsen också gör samma resa från England till Borussia Dortmund. För Dortmunds del är det ju dock en viktig pusselbit som kommer in för de behövde ju verkligen en vänsterback i det här fönstret.
2: Verkligen, de har ju efter Guerreiro, han lämnade ju i somras till Bayern München och sen kommer ju Rami Benzabaini in från Gladbach och många var väldigt optimistiska till den här värvningen av Rami. Men det har inte riktigt gått den väg han kanske hade velat. Så nu med det här nu förvärv från Chelsea då Matsen så hoppas man på att kunna på något vis få mer skjuts på den där vänsterbackspositionen som har varit lite svag den här säsongen.
0: Och det, det tror jag absolut att man kommer få. Jag är lite... Lite minifrälst av igenmatsen kanske framförallt från, från tiden i Burnley då, förra säsongen när han slog igenom på allvar och sen tycker jag att han har gjort det väldigt, väldigt bra när han, när han får chansen i Chelsea och, så att det här tror jag kan vara en riktigt bra riktigt bra investering från, från Dortmund.
1: Ingen köpoption här heller dock väl men det finns ju en utköpsklausul som går att aktivera på mm. ett eller annat sätt som mm. gör den här potentiella övergången lite mer tydligt möjligt att göra permanent, om vi säger så. Eh, det blir spännande att se vad Matsen kan göra. Han har inte fått så mycket chanser i Chelsea, på, i alla fall inte på sin riktiga position som ju är vänsterback och det, det kan man ju säga om man vill om vad, hur Maurizio Pochettino har hanterat det. Mm. Eh, det är de tyska klubbarna som agerar kan man väl säga lugnt och konstatera det i alla fall i inledningen av det här fönstret som faktiskt får värdningar på papper eh, det dök ju upp en viss Eric Dyer på Sebenerstrass här mm. i dagarna Och han är också presenterad nu Det var inte kanske en övergång man såg hända för ett år sedan Att en Eric Dyer på Dekis skulle hamna i FC Bayern och återförenas med Harry Kane Kevin, din reaktion på att Bayern München väljer det här spåret?
2: Jag tycker ändå att det är ett väldigt sunt spår på många sätt och vis både ur ett ekonomiskt perspektiv men även lite kring strukturen i laget. Man har ju Open Delikt och Kim som de tre främsta mittbackarna. Alla har varit lite småskadebenägna hela tiden och då har Tuchel haft den problematiken att taget behövt ta ner Goretzka i mittbackslåset. Och att kunna ha en Erik Dier där som en form av backup. För att han kommer ju på lån på sex månader. Och sen har han ytterligare ett optionsår i Bayern då. Och själva övergången kostar ingenting. Och sen kan bonusar gå upp till cirka 3,5 miljoner euro. Så ur ett Bayern, Bayerns perspektiv är det väldigt bra tycker jag. Plus lite som Bayern München skriver på sin Twitter tycker jag är väldigt roligt. När de ska introducera Dier det är ungdom i Portugal, engelsk landslagsman och kompis med Kane. Och just den här sista punkten är ju väldigt viktig tror jag ändå, att, att, att Kane får, får en till kompis i München. Någon som man känner lite bättre.
1: ju ja, sa väl där också, att han hade redan pratat med Harry Kane inför, givetvis då, inför den här flytten. Men man tänker liksom om Kane då egentligen inte tycker om Harry där så mycket. Vad roligt hade det varit då i sån situation där han hade helt missförstått liksom, Kans påstående där bara, Titta, här är jag bara, Aha, <laughs> okej, <Okay. laughs> kul, <laughs> ja, eh, nej, skämt åsida, de kommer säkert jättebra överens så det, det kommer nog hjälpa Kane också
0: såklart eh, utanför planen att ha en en god kamrat från tiden i toppen här. Ja, så, så kanske om Hurricane kan ha en växel till i sig så eh, kanske man får, får ut den nu då. Ja, det, han har det, inte varit någon flopp som... direkt. Nej, det är det jag menar. <laughs> har han en växel i sig till
1: verkligen? Det, ja. Ja, vem vet, han gillar att göra mål den mannen. Och mm, det, det. Mål kan man göra i FC Bayern om man får förtroende. Det är många som kan leverera bollen till en och många lägen man kan skapa och så vidare.
2: Where's that dust coming from?
1: Lite anledning till att Dyer hamnade i Bayern München Var ju för att Bayern München gick bet i en annan dragkamp mm. De ville ju ha Rado Dragosin från Genoa Det slutade med att Dragosin valde Tottenham Efter då snack snackat med och annat också Och säger en del om hur kul det verkar vara att spela fotboll i Tottenham för tillfället Men som sagt också, för Dragosins del, speltid viktigt Dottern här behövde mittback, han är också officiellt presenterad och klar med en Dragon Ball referens i presentationsbilden Vilket jag så givetvis uppskattar mm. eh, Det här är ju en kanonvärvning, vi har varit inne på det förut men de behövde den här värvningen
0: Ja och jag tror inte det är otänkbart att, eh, att Dragon Ball kan få, få starten redan här mot, eh, mot United på det söndag tror jag väl spelar Söndag är det. Uh, för att det är ju sån kris Det går ju liksom inte att spela med Emerson Royal och, och Davis och gubbarna hela tiden. Utan det, det finns stora chanser att han, han kommer att få se en startalva redan i helgen. Det är min, min känsla. Ja, det blir väldigt intressant. Jag har precis suttit här och
1: pratat om just Tottenham Och direkt när jag sa Ben Davis jag tänkte jag, Big Ben Davis. Ni, ni får titta på våra 60-minuters specialer som ni har kanske sett att några lag har kommit ut här nu under veckan för alla pluskunder, men vi har spelat in några fler här under dagen där av att om jag säger något konstigt i den här podden så har jag redan stått ut och pratat fotboll i princip hela arbetsdagen och är, är ganska trött i huvudet men det är det givetvis värt som sagt tv-specialer som ni kan se på sportplan.se som kommer komma ut här under dagarna och lika så får ni ju inte missa att på söndag så är det en annan match förutom Manchester United Tottenham som spelas nämligen Real Madrid mot FC Barcelona i Supercup finalen som vi sänder På söndags För alla pluskunder. missa inte Den matchen Det ska bli otroligt trivsamt eh, och, och följa den på, på kvällen där ska jag säga. Då har jag fått den reklambiten ur, ur vägen Och då kan vi gå till Sasha Bowie Istället för att Bayern München inte klara Bara för att de har värvat Eric Dier Och misslyckats värva Dragosin. in eh, De vill ha en ytterback också Kevin, eller hur?
2: Mm, det vill de ju och Sasha Bowie är ju på radan det har ju rapporterats från olika håll Men det ska också sägas att det har rapporterats om Mokulele från PSG mm. Som en form av lån, han själv vill till Bayern han känner ju till, Tyskland har ju spelat i RB Leipzig tidigare men frågan är om man kan lösa det från PSG, PSG försökte till med form av switch de bara, ni kan ta Mokelele så tar vi Kimmi samtidigt <laughs> den switchen gick inte bara med på, enkelt sagt vill de men... ha rakt
1: byte då också?
2: Jag har inte hört om några detaljer kring pengar Men det skulle inte vara förvånande om PSG är så kaxiga Och försöker köra ett rakbyte där Det, det hade inte varit det, så, hade så varit tokigt ja.
0: Jag bara, men, men
1: det, ja.
2: det ska ju verkligen understrykas där Alltså den här Kimi, det här Kimi spåret är ändå rätt så hett just nu För att det är osäkert om han kommer vilja förlänga sitt kontrakt i sommar Hans kontrakt går ut 2025 det ska också ses han har ingen agent så han förhandlar ju själv. Och han har ju blivit lite irriterad kring situationen i, i München de senaste tiden. Så uh, vi får se om uh, vi kommer prata mer om Kimmich under våren och närmare sommaren. För nu i vinter kommer det inte bli något men i sommar är det inte omöjligt rapporteras det om.
1: Alltså Barsaspåret ska jag ha svalnat är det som mm. rapporteras om sport. Och det är för att de inte helt enkelt har råd. Sen är det svårt att se hur de ska formera laget De ska få in Joshua Kimmich på det mittfältet också Det har ju funnits snack om att Real Madrid har tittat på honom som är arvtagare i Toni Tony Kroos Om Kroos skulle försvinna Det är dock svårt att se att Real Madrid ska gå för både Kimmich och Alfonso Davis. Där tror jag Alfonso Davis kommer att vara prioriterad Ja, Och det mittfältet känns redan som att det finns
0: Det finns några arvtagare att ta av, liksom det... Jo, 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 jo. Alltså, alltså
1: rent kvalitetsmässigt mm. Men just att de vill ha en erfaren Spelare i den här mixen också mm. Jag ser väl som mer troligt Att Tony Kroos förlänger med ytterligare ett år Och spelar, det, det hade inte varit helt otänkbart Heller Nej. Kroos tror inte jag vill gå någon annanstans heller för att han håller fortfarande otroligt hög nivå Så, så där Snackas det... ju
2: om lite England annars Precis, han är sugen på antingen Premier League eller Liga Enligt, enligt tyska Bild och, och Sky mm. Men där får vi se precis som du är inne på City, Pep känner ju till Kimmich sedan tidigare Det är en spelare som man gillar Så mm. ja mm
0: det tror jag mycket hänger på också hur ja, Dels hur det blir med Calvin Phillips Blir han kvar eller inte Och framförallt kanske hur det blir med Lucas Paqueta och hans Bettinganklagelse här För att skulle det vara så att han kommer Kommer ur det där Då tror jag att det är Citys Första spår tror jag Det tror jag absolut att det
1: är. Alltså så här, Kimmich hade passat på så många olika parametrar Sen är det så här, med Liverpool tycker jag borde titta på Joshua Kimmich mm, eh, Till deras nyttfält Det hade varit väldigt logiskt av många olika anledningar mm. att få in Joshua Kimmich i det där bygget eh, Så att det finns eh, finns ju alternativ för honom om han skulle vilja flytta i sommar det är en sak som är, Men det är svårt
0: att se honom i PSG av någon anledning eh, ah, Jag ja. med. Alltså, för mig känns det lite som att PSG när de inledde sitt, man får väl ändå kalla det nya projekt i sommar, där man skulle ta inte riktigt de här stora, stora, stora stjärnorna. Typ Nordimukiele istället? Ja, nej men liksom det var, det var, det var Kangin Lee och det var de här, de här typen av namn. Det känns som att för att PSG ska ta nästa kliv så behöver man ha den här riktiga, riktiga stjärn stjärnstatusen och då tycker jag då att Joshua Kimmich håller den nivån. Framförallt över erfarenheten. Mm. Alltså någon som har varit med i gamet
1: länge som vet vad det handlar om som kan bidra till en utvecklande, krävande träningsmiljö och en liksom atmosfär i klubben där allt annat än att vinna inte är accepterat där tror jag att Joshua Kimmich skulle kunna spela en väldigt stor roll mm. där tappade man ju ganska rejält på att Marco Verratti försvann ja. eh, Verratti absolut, han är liksom så här formad i PSG-formen från alla år, han var där eh, men likväl så tror jag att den rutinen ska inte underskattas att ha i truppen vem, vem är det som visar vägen på ett mittfält i PSG idag om saker, strular, absolut. Varen Zairemeri har varit fantastisk men är 17 år gammal. Vitinja har varit bra, men han men... inte
0: liksom... Nej, men det behövs ju någon som, som är lite mentor åt de här unga spelarna ja. och som kan så kan visa dem hur det går till Och har många år i game, som du säger så att, ja. Otroligt mycket logik varför PSG vill ha honom mm, så Verkligen, mm, uh, verkligen. Äh, nej, Vi får se vad som händer där,
1: det är ju en hel del i Bayern Som pågår, men om man återgår Sasha Bowie och ja, Nordy Mukiele är ju två av namnen Som kopplas till positionen. Mukiele mm. känns oerhört mycket så här Bayern München-värvning när de inte riktigt har full, full skattkista att jobba med Och sen ska vi försöka hitta något alternativ För att täcka upp, och han kan ju spela mittback också I en treback, så ska vi komma ihåg, så att Precis, alltså de
2: vill ju ha lite lite funktionella spelare som mm. man säger så fint de har ju problem där och jag är inne på samma spår, jag skulle dock säga att han är i alla fall ett bättre alternativ än när man värvade Buenos Aires från Marseille Jag tänkte, jag tänkte uh. lite på
1: Buenos Aires men Muguel har ju lite mer erfarenhet också Ja Precis,
2: Bonassaires kontrakt går faktiskt ut i sommar eh, aj, aj, aj. Galet nog, han sitter fortfarande kvar Han är kvar i, i, i München. Ja. Han åkte på någon här skattesmäll Eller någonting sånt aj, nu För att han tog in någon klocka
1: tror jag I landet utan rätt papper <laughs> Jag vet inte, väldigt oklart Bonassare ja. stackar Han är i truppen fortfarande alltså. han, är inte ja, han, 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 han är kvar Jag är galet övertygad nog. om att han hade gått på lån Till Lorian eller något Vad han har helt missat i, i flödet de har ja. försökt låna ut honom och ge bort honom, till och med tror jag. Men, det, ingen har
2: nappat. Nu är han skadad igen.
1: Stackars, ja. stackars på Ja, uh, uh, Innan vi släpper Bayern München helt, jag tycker det är att vi kan gå över till det där rakt av här. För det finns ju en kille som är väldigt lovande som Bayern München en gång i tiden hade i sitt stall. Men som de valde att skepa vidare för att det var ganska svårt att slå sig in i Bayern Münchens A-lag med ja. Robert Lewandowski på topp bland annat som de jag hade en gång i tiden. Och Jag tänker då på Joshua Sirkse som har fått en otroligt fin utveckling i Bologna. Han har dykt upp nu på Arsenals radar. Jag ser mycket logik i det, det ska jag säga. Det är en väldigt spännande forward, det är Telegraph som har rapporterat detta. Men där är det ju Bayern München som sitter med trumfkort på hand. För de har ju den här återköpsklausulen på 40 miljoner euro. Lite oklart exakt hur de där klausulen gäller i CXS-avtal med Bologna men det känns ju som att Bayern München borde väl absolut vara intresserade av att få tillbaka honom. Framförallt om de skulle släppa Choupo-Moting till någon desperat Premier League-klubb eller liknande. Mm, Alltså det har ju
2: pratats en del av CX i, i tysk media också nu senaste tiden med just hans framgångar i Italien men samtidigt har man varit väldigt tydlig med från, från Bayerns håll att just anfallspositionen är inte en position man riktigt lägger så mycket fokus på. Man har Kane och sen har man Tell och sen har man och ja, moting också nu för tiden ett litet tag kvar i alla fall men det lär nog diskuteras ännu mer till våren för att nu till vinter kommer det inte ske något men jag är helt inne på ditt spår här det, det här är ju en väldigt duktig spelare, han, han hade tufft i Bayern men när han slog sig igenom där lite lätt och gjorde något mål här och där så såg man ju hans kvalitet och det är ju en sån här klassisk targetanfallare som inte finns så mycket av nu för tiden så ja, jag jag vet inte min magkänsla säger dock att det inte kommer bli av. De, Bayern är inte det laget eller den klubben som kanske köper, alltså aktiverar sin klausul för att sen sälja vidare. De, de, de jobbar inte riktigt så, men vi får se.
0: Mm. Och skulle det inte bli Bayern så är det ju verkligen ett, ett öppet race. För det kommer ju finnas klubbar som behöver anfalla det i, både i vinter och i sommar. Arsenal som du nämner, Chelsea finns där. Och det här kommer ju bli ett, ett billigare alternativ- än de absoluta toppanfallarna men som ändå är på väg upp dit rent liksom, kvalitetsmässigt så att... Oj vad Juventus kommer vara där och peta Oj vad Juventus kommer vara där <laughs> ja, och peta Det
1: är ja. så uppenbart att de kommer vara där och de kommer lägga någon skambus och de kommer säkert vinna den dragkampen ändå fast att de, de inte har några som helst pengar att elaborera med det, det är fram jag ser i alla fall de har ju fortfarande en viss attraktionskraft den gamla damen från Turin mm. eh... Någon som däremot hade blivit Fruktansvärt dyr Att värva för att täcka en anfallsposition Det är ju Brightons irländare även Ferguson Och eh, Ni kan nog kanske gissa Tänker en ung Brighton-spelare Med en skyhög pri prislapp Där Brighton absolut inte är intresserad av att sälja Eller överhuvudtaget förhandla Vilken klubb kan tänkas gå på ett sånt spår Jo, Chelsea givetvis De har ju <laughs> gjort det för de har ju värvat Moises Caicedo och Marco Cucurea Och Robert Sanchez ville ju att Brighton bli av med De värvar honom ändå Graham Potter vill absolut inte Brighton bli av med Men Chelsea aktiverade någon köpoption där och plockade honom till slut Det var en massa läkare och grejer som... De har plockat, plockat målvaktstränare, de har plockat sportsket, de har plockat scouter Och nu, inför nästa sommar när Chelsea då verkligen ska liksom satsa igen Och försöka bli där med en gång var Ja, då ska de sätta sig vid bordet med Brighton igen och diskutera även Ferguson. Det verkar ju i alla fall vara en spelare de ser som en långsiktig lösning på deras anfallsfråga. Ja.
0: Eh, alltså, orkar vi en vända till med Chelsea och Brighton och förhandlar? Ja, alltså jag förstår ju att Chelsea gör det för att eh, det är ju en anfallare som lämnar, lämnar lite fler garantier än vad spelare som kanske Victor Gökeres gör. Och, och...
1: Tycker du att Ferguson är mer garanti än alltså, jag, jag, jag
0: tycker att... Eh... Det är ju på något sätt en grej att göra det i Brighton och i Premier League. Och det är ju faktiskt en helt annan grej att göra det i Sporting i portugisiska ligan. Det, det, det är klart att om prislappen är de samma så, så förstår jag att som engelsk klubb där man liksom first hand har sett vad även Ferguson kan göra att man går på honom istället för Victor Jekylls. Det, det, det tycker jag är ett rimligt drag. Men sen vem som besitter bäst kvalitet... Det är ju återstår att se men, men... Han är 19 år
1: gammal fortfarande, Ferguson
0: det är, ja, det. Exakt.
1: Men Chelsea, det är den typen av profil som Chelsea vill värva De vill mm. ju värva unga spelare Och sen så När de tycker att någon passar rätt Då är de redo att betala för det också mm. Sen att få ihop de pengarna för att värva Även Ferguson som, let's face it Han har inte helt etablerat sig som os, alltså Självskriven start-11-spelare alltså, I Brighton den här säsongen Nej. Men som du sa också, han är 19 år det... Jag vet, det är en supertalang absolut Jag fattar varför de är intresserade Och det, han kan mycket väl bli en av Premier League:s Absolut bästa forwards mm.
0: Men det är mycket pengar Och det är inte garantin och liksom kvaliteten. Här och nu Nej. är det inte det Men det är ju vi, vi, vem, vem är det? Alltså vilken spelare kommer in Och lämnar en garanti här och nu i Chelsea Som är möjlig Ja, att det, det är bara Victor det är en högst legitimare kille En Mbappé ja, det, det är ju bara Victor Oseman som skulle vara liksom möjlig att värva och som kan komma in och vara snabbt högre än vad de här typerna av spelare är. Skapligt twist hade varit om jag skulle välja Chelsea efter alla gånger. Ja, ja, det vågar jag nog liksom <laughs> utesluta. Det vågar jag nog, tack, absolut. <laughs> vad ja. ja, va, va säger du Kevin? Evan Ferguson?
2: Jag tycker återigen det är så galet med de här priserna på engelsmännen men jag Irländare, förstår... förlåt. Förlåt, men, ah, eh, irländare <laughs> Men det, det är ju Precis som ni är inne på det alltså Han har ju spelat i, i Premier League nu Bevisat sig där Även om jag kanske håller Han har gjort ett bra Championship Men ah, Championship är Championship Premier League är Premier League eh, Så ja ah, Jag vet inte om, om det är samma prislapp på båda Så förstår man ju varför Chelsea kanske går på Även um, men Ändå tokiga priser mm. exakt. Jag har sett honom med Men är han Är han så mycket värd?
0: Jag vet inte Han är ju När han spelar så syns det ju att det här Med lite rätt skolning Och om någon klubb får träff här så kommer det ju bli En spelare att räkna med i Premier League För väldigt, väldigt, väldigt många år Framöver Men det är klart, 19 år Det är ju en chansning, det har vi kommit fram till Och det är ju alltid med anfallare och, och ja, men, men att han har Potentialen till att bli en världsanfallare av absolut, absolut yttersta skick som kan ja. ta sig till nästa nivå, det är det ju inget snack om.
2: Jag, jag skulle väl kanske mer vara så här varningens finger för hans del för att Chelsea är så mm. dysfunktionellt just nu mm. på många sätt och vis och det, det känns inte som att det finns någon stabilitet där som han kan luta sig mot att det blir mer att han som tonåring ska, ska lyfta dem. Det är inte många tonåringar som lyckas med, med den pressen. Bellingham är en av Man måste ha en en få. då. Ja Så att
0: anfallsrollen i Chelsea är ju eh, redan innan det var dysfunktionellt ganska mm. tufft att ta sig an Det är många som har, som har misslyckats på den posten så att det... Och då pratar vi etablerade nio när vi ska gå tillbaka Verkligen. till Andrzej och landsdagar och ja, annat Men det kanske vi inte behöver göra här nu <laughs> eh,
1: Någon som, en annan nio som är eh, snack omkring Och nu hoppar jag tillbaka till Arsene som ju hade Sirkse på sin lista det här är ett löst rykte, men det har florerat runt och det är värt att avhandla. Och det är ju Borja Majoral. Och hur, hur det här har gått till, att Arsenal kopplar samman med Borja Majoral, det, det, det ska gudarna veta. För att, alltså, jag har alltid gillat Borja Majoral, men det är en fattigmans morata Det är inte så. Alltså, det är väl mer rimligt att värva enes inall efter hans succé-säsong i Schötafen att Borja Majoral nu. Absolut, han har gjort massa mål för Schötafen, såklart. Och det, han har hittat rätt där. Men nej, va? Så om Arsenal ens överväger ett sådant alternativ behåller din Kettia och satsa på honom. är jättar honom 14 på ryggen absolut. Han har varit ojämn i prestationer och sånt Men det är inte en uppgradering att plocka in Borja Majoralf en massa pengar i det här läget. Eh, är det jag känner. Han är faktiskt inte superung mer heller. 26 år läser jag här. Ja, du hör själv då satsa på en ketti då. I sådant fall. Arsenal har redan ganska liksom, tampat med gränserna för financial fair play sagt, och F-fas ekonomiska regelverk och så vidare så det, här, det, här, det här kan vi bara skriva av mm. se jag han har alltså, gjort det... 20 mål i Premier League när han har gått över sedan, efter det, som,
0: det som talar för att Arsenal skulle vara intresserad det är just att han har en, en oerhört bra näsa för mål för det är precis det som Arsenal saknar i dagsläget, de har ingen som kan, som kan få bollen i nät, alltså det är så det ser ut och eh, då är man väl halvt som halvt desperata till att få just det, att man kan få någon som oavsett hur det går till få in bollhuslingen i mål. Då
1: kanske det är bättre att gå på Cero Girasi eh, på mm. tal om kanske den mest omskrivna anfallaren i det här fönstret för att han har ju den här klausulen på 17,5 miljoner euro. Han har ju lika många mål som Harry Kane i Bundesliga, typ i alla fall. Det är väl något som skiljer. Eh, jag tänkte fråga nu när vi har med dig Kevin, du som mm. faktiskt ändå, åtminstone ibland tittar på Stuttgart spela fotboll Uh, ja, vågar inte lova för våra lyssnare att du har sett Varenda Stuttgart-match den här säsongen Det får du mm -hmm. stå för själv i sådant fall uh, Hur bra är egentligen Sergio
2: Jag skulle säga att han är bra Och för den pengen är han värd att chansa på Men värvar man honom Då ska man inte tänka sig Och nu värvar vi en, en, en målkung Som kommer, kommer med 25 plus mål per säsong det har jag svårt att se för att han han har nu fått en jäkla bra start den här säsongen och under hösten har han på något vis kunnat följa upp det hela tiden med ett Stortgat som går riktigt bra just nu med Bastian Hune som, som nytränare som kom mm. i våras. Så det är många pusselbitar som har stämt bra överens för hans del. Och med det sagt skulle han kosta mer mera alltså uppemot 60 eller 70 då hade jag sagt okej okay, ta, ta, ta lugnt nu. Nu, nu nu får du ett nu får man eh, chilla lite där. Men med den prislappen, då tycker jag bara kör. För det är ju kaffepengar för Premier League-klubbarna. Så det är bara att ta in honom testa. Går det inte? kan man alltid låna ut eller sälja igen. Så eh, någon av de alltså klubbarna som verkligen behöver en anfallare och vill testa så skulle jag definitivt göra det. Mm.
1: Eh, men snacket senast är väl att han snarare lutar åt att stanna, eller?
2: Ja, det har gått lite fram och tillbaka där nu. Eh, Stortgat... Nu ja, ska jag inte säga att de ber Men de hoppas ju verkligen på Att han stannar kvar säsongen Ut i alla fall Och de försöker ju på något vis förhandla med honom Så att man tar bort den där <laughs> för Den är ju extremt jobbig för dem Den, den vill inte han ta bort jag. Den Nej, den, 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 precis så Och, och det, det är ju lite fram tillbaka där Samtidigt har de nu undan från Brighton på lån Och Han har gjort det riktigt bra, han med så det, det, där är det lite som att uh, gå han sen till sommaren så kommer han för, förhoppningsvis kunna värva undav som har gjort det väldigt bra avtryck. Han är till och med landslagsaktuell nu för det tyska landslaget i i mars. Ja säger inte så mycket att man är landslagsektuell för Tyskland just nu som anfallare, det finns inte så mycket utbud, men det ska sägas att Unda har gjort det väldigt bra i Stuttgart. så det är en speciell situation i Stuttgart som är säsongens eh, överraskningslag för att de kvalade sig kvar i Bundesliga i våras och nu är de där uppe och gör livet ut för bland annat Dortmund som eh, har det svårt att hålla jämntakt med topp fyra
1: Tur att Frida Faglund inte med oss det här avsnittet när Dennis Undav tog hyllas till, till skjörna en, en pågående <laughs> följetong. Jag har blivit ja. anklagad för att Dennis Undavs agent under, under den här säsongen bland annat av Frida för att jag alltid tar honom till skjörna. Jag är ledsen att den inte liksom lossnade för honom i Brighton efter mm. den här succén i Union Saint-Gilois och Belgien. Men mm. det kommer
0: Dennis är ägg på gång. För, för att liksom eh, bara kort ställa en fråga till Kevin så kanske jag bättre koll. Eh, Gracie är väl skadad nu va? Eh,
2: ja, eh, eller vänta nu.
0: Framförallt är han väl i Guinea? Ja, eller Ja men ska precis, för det är det precis. jag tänker. Ska han spela eller ska han inte? är han skadad? Han är i truppen. Ja, men... Han är i
2: truppen där, precis. Han är där i truppen. Så för, för stort skattsdel är det ju väldigt positivt nu att man, man har fått igång under, under hösten och så. Så det är ju frågan helt enkelt om om hans status och om han kommer försvinna nu i vinter eller inte. Mm. Månaden
1: spelar i Bundesliga, blev den i Sunda också, ska vi, ska vi lägga till här nu. Mm. Eh. Ja. Får vi skicka vidare till Frida? Klassforward. Eh, I alla fall, um, han borde ha det som Nej, men eh, vi har ju, ett av de klubbarna som har kopplats till Serho Girasi är ju Newcastle, de kopplas till det både ena och andra såklart. Men nu har det kommit lite uppgifter om att de kanske snarare kan tvingas titta på att sälja någon av alla sina stora värvningar. The Times som kommer med rapporten att i och med det finansiella regelverket så kan ju i ett läge där de kanske måste casha in på någon. Mm. Och till artikeln så fanns en bild på Alexander Isak. Väldigt svårt att se det. Utifrån att Isak ändå är deras kunna kunnagüero på något sätt. Det är deras värvning på deras väg att bli Manchester City. Det är ju där de försöker göra. Eh, vem kan tänka offra så här, det är Bruno Guimaraes Möjligtvis
0: Ja, det är väl det, är väl det rimliga eh, Det är väl han de får ut eh, ja, Mest pengar för eh, Och kan ändå liksom på något sätt Klara sig utan Även om det är klart att det är ett jätte jätte jättetapp eh, Så går det att klara sig utan Bruno Guimaraes Och då finns det en ganska uppen väg Vi pratade om, om Kimmich till PSG och, och skulle det bli så att Kimmich då För länge kanske eventuellt så så är Bruno Gimaraes precis den värvningen vi pratade om tidigare. Han har stjärnstatus han har gjort det i st stora li... Alltså, han har precis det som PSG söker så att eh, det finns en, en rimlig väg att ta eh, om det skulle bli så att Newcastle tvingas, tvingas sälja. Ja, sen samtidigt alltså, tappa Gimaraes
1: för dem är ju att gå så många kliv bakåt. Ja, det är det, men I... tvingas man
0: så tvingas man.
1: Så ja, och då är det nästan absolut. Jag vet ambitionerna med Alexander Isak, men där du har Callum Wilson när du har ändå visat någon form av intresse för Dominic Solanke. Nu, nu ska jag ju säga att det har ju ner det här, han sa det finns inte att lika värver från den hyllan i det här fönstret. Det existerar inte på kartan, de kan göra det. Eh, då, då har jag svårt att Nej jag vet inte, du har så svårt att se att det här ska bli av att de faktiskt ska sälja någon ja, det, är ju... det är ju där
0: framförallt Det är ganska långsakt.
1: Men... Ja. men folk har, eller klubbarna har fått lite små panik i och med Evertons bestraffning de fick Och Wolves potentiella bestraffning de kan få De har diskuterat, vi får se vad, vad allt detta leder till Burnley har väl i alla fall på lån. Jag vet inte om det är någon så här etablerad stjärna som ska hjälpa dem att klara kontraktet, men det är ju en spelare med väldigt hög potential. Dattro Fofana som man plockar mm. in från Chelsea. Det vart inget bra Union Berlin, Kevin, för honom.
2: Nej, det är, om man säger så här, det har ju inte varit bra för någon i Union Berlin nej, nej, så den här så Men ja, med tanke på vad man hade för förväntningar på Fofana att man löser ett lån på honom höjde man ju skierna här i Tyskland väldigt mycket ändå mm. att man lyckas med det. och Ja, får vi se helt enkelt. Det, det känns som att det var en blöt tung filt över, över samtliga nyförvärv i Union så att, att sticka nu i vinter var nog ett väldigt smart
1: tag av honom. Ja, någon annan som har stuckit i vinter från Union Berlin är ju annars <laughs> veteranen Leonardo Bonucci. Mm. Uh, hur många minuter blev det förrän i uniontröjan?
2: 723 minuter i 3. Var det 723
1: bra minuter?
2: Alltså jag skulle väl ändå säga att de inte var De var inte dåliga allihopa Det var inga Jörnson Woodgate-minuter liksom nej, 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 Woodgate håller en egen klass för sig uh, så, så Bonucci tycker ändå att man ska det, det, det är bara väldigt tråkigt att för att han, han nu är klar för Fenebache redan i vinter, det, det är på något vis personifierar hur Union har haft det den här hösten, alltså drömmen av att kunna på något vis klättra ut ur Europa och gå på nya äventyr gick bokstavligen käpprätt åt helvete och Bonucci skulle ju på något vis vara en, en ledsagare, en ledare men nej det, det blev inget.
1: Haveri vad var det blev. Mm. Eh, kan man väl konstatera. De åkte ur i Champions League-gruppen med dunder och brak och eh, ligan går inte så här superbra heller. Eh, några som har ett eh, pågående haveri annars är ju Napoli. Vi, vi touchade på dem förra veckan. Som har inte varit nog med att eh, Victor Rosimén går eh, All Will Smith på kvitta eh, Kvartskelias agent- så verkar det som att de faktiskt har fått förhinder i sina försök att värva Lazar Samardic En spelare som alla så gott som trodde var klar Det har vi gjort förr ska sägas när det kommer i Samardic Han kopplades till Inter och allt var färdigt Och sen så ändrades förutsättningarna Raffaella Pimenta dugg upp på ett hörn och sen så drog sig Inter ur Och så har det varit och det ena och andra hållet Nu är det snarare så att det är Juventus som har klivit in med intentionen att blocka den här övergången för de vill värva Samaric mm. och in i mixen också Brighton som är intresserade av den här 21-åringen från Udinese stackars,
0: stackars, stackars Napoli som, som inte får någonting att gå deras väg just nu mm. och stackars, stackars Samaric som aldrig får komma ifrån Udinese han har ju varit, varit klar för både två tre fyra fem snart klubbar liksom han får aldrig komma därifrån det, det. Alltså ja, hans, det hans far Är noggrann, att det ska bli rätt ja. När han flyttar, Nej. det är en sak som är säker man
1: ska Nej. uttrycka det milt, där som pågår där. Ja, uh, oh, herregud ja. Nu får Vi får väl se om man får en, en Sackar schmitt förr eller senare uh, Några som har det lite Desto bättre, eller åtminstone uh, Någon som också har Väldigt mycket, vad heter det, intresse från olika klubbar eh, som är en ung mittfältare är ju Lukas Bergvall. Svagseggor ifrån mig men det, det får ni ta eh, Eintracht Frankfurt eh, ja, har lagt bud rapporteras det, till Djurgården och Barcelona är ju fortfarande med i leken också. Men Kevin, ska de spela både Hugo Larsson och Lukas Bergvall eller är Bergvall tänkt liksom vara på återväxt på ett annat sätt tror du?
2: Jag tror Bergvall är först och främst lite mer återväxt så, men Eintracht och som de flesta vet om tyska klubbarna är ju inte främmande till att ser man potentialen, ser man framstegen så, så kommer man inte att hålla dörren stängd till att kunna kanske spela väldigt snabbt redan från, från start, men det är ju så att Eintracht Frankfurt, de, de har ju vävat in bland annat Donny van der Beek nu också men det, det är ju deras Skihiri är ju borta nu på landslagsuppdrag landslags också och de, de vill ju vara där uppe och, och slåss. Eh, deras kapten Sebastian Råd har varit skadebenägen och itten och ditten. Så att få in en till sån ung talang eh, och väldigt roligt ut ett svensk perspektiv att det är en till svensk med tanke på Hugo Larssons succé den här hösten så eh, Jag hoppas ju personligen på att Hugo skickat på sms till Luka och säger, kom ner till Eintracht mm. det, är det,
0: är, det är nog verkligen det jag hoppas på med, det känns som att eh, som Kevin säger, möjligheterna för att få lite speltid eh, på den yttersta nivån, de är mycket mycket större i Frankfurt än vad de är i Barcelona Och jag
1: säger om en klubb som Barcelona eller Real Madrid knackar på dörren du har möjlighet att gå dit Tackar tack man nej är... Ja, men man måste <laughs> träga in Alltså, men tänk efter, alltså så här även om inte han kommer att etablera sig in i ett A-lag även om det kanske kommer bli ett, ett halvår där han primärt spelar i liksom spanska tredje divisionen med varje B-lag så är det ett halvår där han säkert kommer få A-lagsträning eh, eller sagt, och vi, vi ska ju försöka prata om att det här är ju en flytt då till sommaren framförallt det här mm. som diskuteras, det ska vi kanske också lägga till men träningsmiljö med Pedri, Frenkie de Jong, Ilkay i alltså den kvaliteten som finns och få liksom insupa kunskap av. Mm. Och att få liksom på något sätt komma till en sån klubb och vara en del av hela den organisationen. Mm. Nu absolut, det är absolut inte det ekonomiskt kanske bästa för Bärva med tanke på Likumbergs nuvarande situation.
0: Det är klart
1: att det måste locka
0: det, det är klart att det lockar Men för några veckor sedan så pratade vi om, om Rooney Bardio och vilket val han skulle göra Och då, då var det också Väldigt mycket snack Ska man gå på den största klubben Eller ska man gå där man har liksom Störst chans att få speltid Och jag, jag tror fortfarande att, att speltiden väger Mycket mycket tyngre än Vilka spelare du får träna med alltså så ja, här, Det är klart att det väger tungt men...
1: Jag tycker absolut att av den åsikten att speltid väger tungt men det finns två klubbar som går utanför den dom de logikens ramar och det är Real Madrid och Barcelona.
0: No. För det, är
1: inte, det är liksom få förunnat att ha möjligheten att gå till den nivån mm. av klubbar och de är på något sätt slutmålet för så många fotbollsspelare. Det är därför Barcelona kan värva var spelare trots att de inte har pengar. Det är för att alla vill spela där. Mm. Så där. Den attraktionskraften ska inte underskattas. Och en klubb som också har den, fast kanske inte riktigt på samma globala nivå utan kanske mer på en tysk nivå <laughs> i FC Bayern <laughs> ja. och eh, hastigt och lustigt att över till en annan talang från Stockholmsområdet, Jona Kosiazare mm. eh, Bayerns intresse verkar ju minst sagt seriöst Kevin.
2: Ja, eh, utifrån de när jag har jag känner en, en journalist i Tyskland som just kommer de här uppgifterna eh, mm. kring eh, Kosiazare och eh, hans källe är väldigt tydliga och säkra på att Bayern kommer lösa det här Sen får vi se om det blir, blir det eller inte. Men det mesta tyder ändå på att man kommer lyckas knyta sig an den unga AIK-aren. Där, där är vi en sån där situation igen precis som ni diskuterade här med att ska man välja speltid eller inte och träningsmöjligheter eller inte. I, i fallet Bergvall, jag är lite subjektiv här, så är jag ändå mer för Eintracht för det, det finns en en tydlig väg att gå där, och sen kan man gå vidare. Jag köper mm. det med Real och Barça-kopplingen. Ändå om jag kanske skulle vilja säga att jag skulle inte vilja gå in i ett sånt osunt Barcelona. Om Real Nej, hade det är knackat, väl det
1: som talar emot. Exakt. Alltså, om
2: Real hade knackat, då hade jag nog sagt: Okej, okay, då blir det svårt för För Real har just nu det mesta på sin sida. Um, så ja, men i fallet kusi Asare så är det ju väldigt spännande för att det är ju inte vem som helst som driver på det här. Det är ju Bayern Münchens nya sportchef Freund och för er som inte vet vem Christoph Freund är det är en 46-årig österrikare som kom den här hösten från Red Bull Salzburg till Bayern München som ny sportchef och han har varit i Salzburg väldigt länge. Han tog över efter en välkänd Ralf Rangnick inga små skor att fylla precis och har varit den ytterst ansvarige när man har varit in Erling Haaland, Dominik Soboslaj, Dieter Obamecano, Karim Adeyemi med flera. Så att han pekar här honom vill vi ha säger ju väldigt mycket. Och enligt de här tyska uppgifterna då är det ju att han kommer ju framförallt spela för, för det andra laget. Mm. Inte så smickrande lag precis som spelar regionalliga i Bayern, fjärde ligan. Men... Han kommer få äh, träna regelbundet med A-laget, då med Harry Kane, Thomas Müller, etc. Och därigenom kanske till och med slå sig in i någon matchtrupp och kanske kunna bli utlånad där mera vidare. Vi har ju sett nu såhär, mm. lite exempel i Bayern som Alexander Pavlovic som har slagit sig in i A-laget den här säsongen, eh, dessför innan Franz Kretsic som har gjort det samma som kommer från andra laget. Så Bayerns Nya plan är ju självfallet plocka in juveler som Harry Kane men även hitta diamanterna som kan bli något stort.
1: Mm. Att alltså, jag tänker Joshua Sirksi. Alltså jag vill också inte en en, vara någon som kom in ungt och liksom ändå gjort en karriär i mm. större klubbar sen. Alltså Arjon Ibrahimovic. Mm. Mm. Det finns ju liksom många, det är ganska tydlig track record.
0: Ja, och jag menar det här är ju lite av en annan situation än den som vi har för Bergvall. Bergvall ja. är ju längre fram i sin utveckling ja. där, där speltid faktiskt är en seriös möjlighet för Kusia Zare så handlar det ju väldigt, väldigt mycket mer om att handla i, i en bra miljö för att sen om några år kunna, mm. kunna ta det klivet som Bergvall kanske är, redan för, är redo för nu. Så att, ja, där, där hade det ju varit väldigt, väldigt spännande med Baymichel. Nej, det är, det är över, överlag väldigt spännande med de här unga svenska talangerna mm, som klick. kopplas till väldigt stora klubbar. Det,
1: det måste man säga. Eh, vi tar lite frågor tycker jag. Eh, vi har den faktiskt om just nu, Bayern från Melvin Bäck. Bayern verkar inte vara sugna på att lägga pengar i detta fönster, inte ens på Palinja. Planerar man för Araujo, tror du Kevin?
2: Det har ju snackats väldigt mycket om Araujo och att Tuchel är väldigt förtjust i honom. Det mesta tyder på att man inte kommer gå från honom om inte någon av de andra mittbackarna säljs till sommaren- det, det är just nu en liten så här status quo-situation i Bayern Med tanke på alla kontrakt Vi har Kimi som vi pratade om mm. tidigare Vi har också Leroy Sanés kontrakt som går ut 2025 Vi har Davis kontrakt som går ut 2025 Så det är många pusselbitar som just nu är väldigt osäkra Så jag tror att Bayern vill på något vis bara täppa igen de hålen Man behöver täppa igen Och det har de gjort nu med bland annat Dyer Och de vill göra det med en, med en högerback Och sen kommer man vänta ut till sommaren och se hur kontrastsituationen ser ut med resterande. Sen kommer man helt enkelt gå för det.
1: Mm. Eh, en fråga från Antonio. Eh, åsikter om att United verkar sälja unga spelare och talanger men behåller eh, dyrare spelare. Eh, senaste ryktet om Alvaro Fernandes till Benfica och sen Meibri och Pelistri och så vidare. Ja, vad ska de annars sälja då? Om de ska finansiera att värva spelare så har de inte så mycket annat att sälja för det är ingen som vill köpa de här
0: mer etablerade
1: och Martial verkar ju inte vara intresserad av att vara länder Nej,
0: Det var det vi pratade om lite förra veckan att, att det har blivit lite av en ond spiral. Det sitter många äldre spelare som, som de kan få pengar för men som inte vill röra på sig eller som, som inte lockar tillräckligt med intresse. De, de bara sitter där och, och då tvingas ju United till att, till att ta sådana här drastiska beslut med att sälja unga egna liksom, talanger. Och ja, det, det är ju en oerhört tuff och märklig situation som de sitter i United när de har skapat den situationen som de har
3: skapat.
1: Oscar Ekberg frågar, vad tror vi? Chelsea gör i januari? Förhoppningsvis ingenting, lägger han till i en parentes. Jag tycker det ligger mycket i det. Mm. Alltså att, att ha tålamod med det du har faktiskt har köpt ihop redan, inte skeppa Connor Gallagher till Spurs vilket är, nej, jag orkar inte ens ta upp det igen. Alltså, det, jag tycker det är så sorglig utveckling på saker och ting om det skulle, det skulle ske på liksom, kort kortsiktigt, nej. Mm. Eh, tro på där de har och sätta på sommaren i sånt. fall så kan jag väl sätta det med Brighton och förhandla med vem Ferguson då, om man nu nödvändigtvis vill det mm. eh, om det inte skulle vara så att det faktiskt går att lösa typ Victor och men det kommer inte gå att göra det heller
0: Nej. och jag tror att eh, för spelar, spelartruppen själva så är det nog ganska nyttigt om det inte kommer in och utan att man får känna lite trygghet man vet att man har sin plats, man vet vilka man spelar med alltså... Vi tror på er Ja, Sign exakt, så, exakt så Att man får liksom spela ihop sig som en grupp För det är ju det problemet som de har haft Att det har varit väldigt många individualister I Chelsea som, som inte riktigt har De har inte klickat i, mm. tillsammans På det sättet jag kommer ihåg, Nico Jacksons främsta tid i Villareal, det var på våren
1: när ja. han öste in mål ja, Det ser tufft ut för honom att upprepa det, det kan jag säga ja, Spurs-Jonte om ni då säger att Chelsea lyssnar på det här och det inte gör någonting då Spurs-Jonte frågar, vilken definitiv mittfältare ska vi och då åsitta Spurs gissynsvis ska gå för nu om Gallagher inte går att lösa
0: mm mycket bra fråga. Det, det är svårt att, att liksom få fram några namn där egentligen för, för Spurs. Rodrigo de Paul. Kung. Ja.
1: <laughs> Nej, men alltså, jag skulle vilja ha en rivig mittfältare med lite så här vinnarmentalitet eh, rakt av som, som skulle kunna bidra. Jag, alltså, det hade ju varit spännande att, se att kasta in Martin Subimendi i den här mixen. En helt annan typ av mittfältare och se vad som skulle hända såklart. Mm. Men jag tror inte att det riktigt. Jag tror att han vill ha mer liksom tvåvägs hårt oh. jobbande oh. mittfältare överlag. Mm. Det jag, finns
0: jag ju... En... Ja, kör du,
2: jag, jag har en spelande mittfältare om, om uh, han är intresserad. Nämligen Florian Neuhaus från Gladbach. Mm. Mm. Han mm. sägs vilja lämna bygget nu. Han har tröttnat helt enkelt. 26 år gammal, spelskicklig, väldigt smart. Duktig på att länka ihop lagdelar, så jag vet inte. Kanske mm. vore något.
0: Ja, ett annat namn som ploppar upp är ju Monacos Yusufufana. Eh, som har eh, visat sig vara aktuell för många klubbar och som det riktades lite om redan i somras här. Eh, en, också en spelskicklig mittfältare som, som kan ta jobbet åt, åt båda hållen. Så att, eh, det är väl också ett namn som, som skulle kunna kliva in eh, och göra ett väldigt bra jobb i Tottenham. Verkligen,
1: det finns ju mycket duktiga mittfältare där ute som, som hade gått att gå för så att säga i ett, i ett sånt här läge. Mittfältet är väl där som Spurs potentiellt skulle kunna förstärka här nu under resten av fönstret. De har ju redan öppnat med att värva två logiska och smarta värvningar i tycker mm. både Werner och Rado Dragosin. En fråga till har vi, två till. Eh, jag spelar Lundgren frågar, du borde i agera i fönstret? Självklart inte försöka sälja någon, men ska man bredda och vilken utsträckning har man råd med det? Man har inte alls råd med det. Eh, det är eh, tungt och tufft. Jag vet inte om de... Nu kanske jag blandar ihop det i huvudet här, men jag får mig att de vävde när Martin Hongl är nyligen, eller var på väg att göra det i alla fall. Eh, kan också vara så att det var Granada han var på väg till och att jag helt då har blandat ihop det. Det ska givetvis kollas live, medan jag ställer den sista frågan. Nej, det ska vi inte Vi ska inte ställa den sista frågan än För att det finns en annan del I det här som är väldigt rolig Med just Girona Jag vet inte om jag tagit upp det här i podden tidigare Men just då Pep Guardiola, Pep Guardiolas ja, Bror Som är någon form av vd-roll där i Girona Fick ju frågan där Hur det ser ut liksom i Vi ska inte sälja någonting Dovby, Vi har inte fått något bud på honom Och Alex Garcia sitter still Och bara sånt pengar för det här. bla bla. bla. Eh, däremot eh, fick han då fråga, Men Michel, då tränaren? Ja, det är, det är helt öppet. Det var bara att ta honom. Eh, om han vill till Bayern München eller av sig så kör jag honom dit själv, sa han. Eh, han har rätt att bestämma över sin framtid. Tyckte jag var väldigt fint. Eh, ville bara lägga in det. Och om jag redan har dragit, dragit den där det där citatet mm. tidigare. Det var ju givetvis Granada som ville ha Martin Ongla och inget annat, så att ta tillbaka
0: allt jag har sagt om honom. Och jag menar, för att liksom återkoppla, vad ska värva? Varför ska de värva överhuvudtaget? Det rullar ju på ganska bra som det är just nu. Mm. Mm. Så jag vi låt Loppec har ska... avstängd
1: i fyra matcher för att ha pratat illa om en domare på samma sätt som Sergio Ramos gjorde utan ja. att få en avstängning, vilket har varit en diskussion också. Ja. Nej, men jag och... menar,
0: det, det är ju ett, ett självspelande piano som det är just nu. Det, det ser ju oerhört bra ut. så att, var, Varför ska man värva överhuvudtaget? Det är min, det min take på det hela. Eh, ja, som sagt, vi börjar närma oss slutet. Jag måste hämta mig
1: från besvikelsen och blandat ihop eh, Martin Honglas potentiellt nya klubbadress <laughs> eh, med att eh, fråga, vilka vinner asiatiska mästerskapen? För det frågar Sig exact. Jag antar att du har ett ganska... Alltså, det, det ska de göra. Alltså, ja. Japan just nu, den formen de har visat på landslags i landslagsväg. Det var länge sedan att alltså jag var så taggad på ett japanskt landslag och liksom så laddad och liksom spänd på ett japanskt landslag som man är för tillfället. Så klart att Japan är favoriter och ska, ska kunna ska kunna ta hem det om, om
0: allt sitter. Mm. Främsta motbud är väl, ja, men det är väl Sydkorea och eh, Iran framförallt som men... Hur
1: väl har det saudiska laget utvecklats under ja. tiden de har fått uh, kampera med Cristiano Ronaldo och Karim Benzema och gänget där borta?
0: Australien finns ju där också som skulle Sistra. kunna göra någonting. Har väl gått ner sig lite på senare år men det, det finns, väl, finns väl förhoppningar där. Det var fortfarande smått skandalöst att de släpptes in i
1: asiatiska konferensen bara för att de hade det så lätt i i Oceanien <laughs> Jag kommer aldrig släppa det eh, Nej, det är som sagt Asiatiska mästerskapet som drar igång också Det får ni inte heller glömma Mitt i eh, liksom Afton-hets Höll jag på att säga Men det, det är två spännande landslagsmästerskap Som ska Verkligen. äga rum här nu framöver
0: Mysiga framförallt Verkligen.
1: Eh, Med det sagt eh, Stort tack Kevin Bader För att eh, du ville vara med Och delge lite från eh, de höll på att säga de tyska öarna, men det här har ju varit väldigt <laughs> konstigt. Det tyska fastlandet. Eh, mycket trevligt att ha dig med, vanligt Och stort tack såklart Casper också för att du ville vara med och framför allt. Ja, stort tack alla lyssnare. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: In the supermarket you have eggs, class one, class two, class three. And some are more expensive than others and some give you better on it.